0: Hola buenas noches, me llamo Felipa de Jesús Salgado, en esta ocasión hablaré sobre la importancia que tiene la distribución en la cadena de suministro. Para la planificación de la logística es necesario que se conozcan y comprendan los diferentes modelos que se utilizarán en la red de distribución de un producto o servicio porque es indispensable para la óptima planificación de la entrega y distribución de los mismos. La red de distribución se planea o diseña de acuerdo al producto o servicio de la cadena de suministros con que cuente la empresa u organización, así como la eficiencia y entrega en forma y tiempo de sus productos o servicios. Además Considera la infraestructura y recursos con los que cuenta la entidad económica. Es decir, a menor recurso económico es menor la infraestructura de la empresa. Los diferentes tipos de redes de distribución se originan por la necesidad de conectar y distribuir los bienes o productos desde un lugar de producción hasta la tienda o alcance del cliente final. Estas son las redes. Directa desde fábrica al cliente. Directa a través de un almacén regulador. Distribución escalonada. En la distribución subcontratación. Directa desde proveedor a fábrica. Directa a través de un almacén regulador. Seguimos mencionando. Las rutas de distribución son el itinerario inter o plan que se seguirá cada día para comercializar sus productos. Este diseño de rutas debe tener como finalidad el realizar la mayor cantidad de entregas posibles y lograr sus objetivos de ventas. Planear las rutas de distribución es fundamental para las, las organizaciones porque de ello dependerá el éxito en cuanto a sus objetivos de venta. Aunque muchas veces las empresas dan libertad a sus distribuidores de organizarse por sí mismos, esto en ocasiones no es tan confiable porque se requiere de una planeación estratégica al trazar las rutas de distribución que les permitan a la empresa a realizar sus objetivos distribuciones de venta con mayor exactitud y sin mal gastar recursos económicos. Es importante mencionar que son las rutas de distribución, son el plano itinerario que seguirá cada distribuidor para realizar sus entregas o ventas de productos. Normalmente las rutas de distribución son diseñadas por gerente, comercial conjuntamente con los distribuidores. Para su diseño lo más práctico es trazar las rutas más convenientes en un plazo sobre las zonas o regiones a cubrir, las cuales pueden ser realizadas en papel o herramientas digitales. Asimismo, el diseño de la ruta de venta debe de ir acompañada con un documento para hacer el seguimiento de las visitas con las cuales los distribuidores llevarán un mayor control sobre sus entregas y visitas cada cliente cada día. Esto ayudará para cumplir alcances con los objetivos planeados de ventas. Así pues, continuamos con un centro de distribución. El centro de distribución es un espacio físico donde las empresas llevan a cabo sus actividades de almacenaje, distribución, paquetería de servicio urgente, transitorios y operadores logísticos. Nunca se sabe en realidad el momento en que las materias primas, productos o servicios serán requeridos por el cliente. Es por ello que existen los centros de distribución, mismos que tienen la función principal de almacenar la mercancía hasta que sea requerida por el cliente. Precisamente el uso de la logística es un elemento clave para establecer un mayor control en el almacenaje y distribución, porque por medio de ella se podrán diseñar procesos que les permitan tener un mayor control en el Centro de Distribución y en la entrega de los productos al consumidor final. Los Centros de Distribución se abren o se ubican en lugares estratégicos para la empresa, es decir, debemos ser adaptados de acuerdo al producto, naturaleza y tamaño, de tal manera que sea fácil su control, almacenaje y distribución recordemos que controlar un centro de distribución no es fácil por ejemplo en caso de productos pecederos, deben emplearse estrategias especiales de almacenamiento en los centros de distribución de tal forma que los productos próximos a, de, a distribuir sean los de caducidad no tan amplia ya que de no ser así la, la empresa tendrá pérdidas de sus productos caducados. Hay que considerar siempre coordinar adecuadamente las actividades logísticas que se requieren, un equipo capacitado, infraestructura tecnológica y centros de distribución estratégicos de gran alcance que les permitan lograr sus objetivos previamente planeados. Desde siempre ha sido importante elegir las rutas de distribución más adecuadas para las empresas, ya que eso les permitirá tener un mayor control y beneficios en sus costos. E inclusive especifican centros de distribución cercanos a ciertas rutas de distribución, permitiendo ventajas económicas. Un ejemplo de ello es el grupo BIMBO. Sabritas, entre otras, que tienen sucursales en ciudades claves y en municipios, cuentan con centros de distribución, permitiendo una mayor cobertura nacional y un mejor control de sus productos, sin necesidad de pagar mucho transporte. Las redes de distribución son importantes en la vida de toda empresa. Por medio de ellas logran poner a la venta sus productos. Las estrategias principales consisten en investigar las rutas más viables que no <coughs> representen demasiados gastos de distribución. Porque si se paga o se gasta mucho en la distribución, sus costos serían altos. Esto limitará financieramente, realizará una competencia inadecuada en el mercado. He ahí la importancia de saber y diseñar, elegir, Mejores estrategias para la distribución. Los modelos logísticos del almacenamiento, reparto y distribución son el ADN de las empresas cargadoras y definen la estrategia con la que se enfrenta a un mercado altamente competitivo y agresivo, en el que, lo, en el que cuentan es ser flexibles, eficientes, rápidos y ser capaces de ofrecer una entrega, experiencia donde la trazabilidad y visibilidad del extremo a extremo juegan un papel crucial. Cuando hablamos de procesos de distribución en logística, nos referimos al tipo de infraestructura que crea una entidad para lograr llevar su producto al mercado. Todos estos modelos y su buena aplicación pueden ser clave para hacer de nuestra logística la joya garantizada al éxito. Modelo de distribución centralizada. Este modelo de distribución confía en el transporte para optimizar sus tránsitos y sus costes. Modelo descentra descentralizado. Este modelo se basa en garantizar la disponibilidad de múltiples almacenes descentralizados y situados más cerca de los clientes. Modelo Cross-Docking Este modelo podemos definirlo casi igual que un modelo descentralizado, pero con una particularidad y es que la mercancía no llega, al almac no llega a almacenarse. Modelo de consolidación, este consiste en reunir en el centro de consolidación la mercancía de distintos proveedores. Este modelo tiene como objetivo ser capaz de utilizar vehículos más grandes para optimizar los tránsitos y sus costes. Debemos enfocar nuestra valoración Alrededor de, las, de los cuatro factores para lograr un modelo a la medida de nuestras necesidades logísticas. Distancia de nuestra distribución. Tipo de vehículo. En base a los productos que, contribu que contribuyamos, debemos elegir los vehículos. La consolidación, enfocada a completar viajes de trailers, por ejemplo. Por ejemplo, tendrá más fácil la distribución con vista a grandes superficies. Nivel de servicios Si la empresa trabaja con periodos muy cortos de entrega, el modelo cross drocking suele ser más indicado, mientras que las empresas que buscan el ahorro de costes usan la consideración. En definitiva, será esencial elegir el modelo o modelos de distribución adecuados, si nuestro objetivo es lograr una logística eficiente basada en nuestro tipo de negocio. Como vemos, es un poco este, larga todo este tipo de, de cadena de suministro, lo cual seguimos con los canales de distribución. Están definidos por las diferentes fases o etapas las que, las que un producto pasa, de modo que su propiedad va basada de unas manos a otras, desde la fabricación al consumidor u usuario final. Formalmente podría considerarse a los canales de distribución como circuitos definidos cuyo objetivo final es facilitar el producto por parte de los productores para que los clientes puedan disfrutar de él al adquirirlo. Por otra parte, la distribución suele clasificarse entendiendo al objeto protagonista del canal, bienes consumibles, bienes industriales o servicios. Funciones del canal de distribución. Las funciones del canal de distribución están resumidas en lo siguiente. Transportar, organizar la oferta, almacenar productos, contactar con el público objetivo, informar sobre el mercado, simplificar los intercambios, ofrecer variedad de productos. Participar en las actividades de marketing, financiar el proceso comercial, generar satisfacción en el consumidor, contraer riesgos. La importancia de un canal de distribución reside principalmente en que existen separaciones de tipo, tipo geográfico o de localización y cronológica, siendo por lo tanto necesario que haya que realizar trabajos de almacenaje, transporte y venta de la mercancía desde el productor al cliente, gracias a mayoristas y minoristas. Los mayoristas son intermediarios entre el fabricante y los minoristas, dedicándose a comprar productos y servicios en grandes cantidades que serán vendidos bien a otros mayoristas o fabricantes, principalmente a los minoristas. Los, mayorista, los mayoristas nunca relacionan al fabricante y el consumidor final. De este modo, conform conformamos una estructura compleja, el canal de distribución agrupa diferentes negocios u organizaciones realizan esta cadena. Así, el canal de distribución está formado por personas y firmas que participan en la transferencia del producto desde fabricante o producto inicial y al cliente o usuario final. Es importante destacar que la cadena o, o canal de distribución abarca hasta el último punto en el que el producto en cuestión no ha sido transformado, es decir, si es modificado o transformado en otro producto nuevo. Esto supondrá la creación de una nueva cadena y se pondrá final al canal de distribución inicial. Selección del canal de intermediarios una de las principales decisiones es el diseño de una estructura de canal de distribución es la determinación del número de intermediarios a nivel vertical, es decir, intermediarios diferentes que intervienen en el canal. Los tres tipos básicos de canales son canal largo, canal corto, canal directo. Beneficios del uso de los canales de distribución. Existen beneficios derivados del empleo de los canales de distribución. De lugar, acerca el producto lo más posible de la localización del consumidor. Evita que éste necesite recorrer grandes distancias para satisfacer su necesidad. De tiempo al consumidor, teniendo en cuenta la existencia de productos exclusivos solamente adquiribles en lugares concretos y exclusivos. Una de las ventajas principales en términos de distribución es la existencia de canales múltiples que ayudan a la transferencia y comercialización de bienes o productos similares por su naturaleza. A continuación con la red de distribución en el ámbito de la gestión de la cadena de suministro hace referencia a los pasos que siguen un producto desde que recibe del proveedor hasta que se pone a disposición del cliente. La distribución juega un papel clave en la rentabilidad de una empresa, ya que tiene un impacto directo sobre el coste y la experiencia del consumidor. Un buen diseño de red, distribución comercial, es la vía más directa hacia la construcción de objetivos pudiendo trazarse de metas relacionadas con el ahorro de costes o con aspectos relativos a la responsabilidad corporativa. En cualquier caso, es habitual que incluso dentro del mismo sector distintas empresas escojan un planteamiento de red de distribución diferente. Diseño de red distribución Tal y como se ha comentado, la red de distribución logística es uno de los principales activos que deben cuidar las empresas logísticas ya que entre otros incide en la eficiencia, el nivel de servicios y la entrega a tiempo. Es tal su importancia que el diseño no puede quedar relegado a un segundo plano. Más bien debe ser la prioridad de las empresas y debe ser uno de los movimientos más estudiados por la misma, teniendo en cuenta todos los factores que pueden incidir sobre ella. Y por supuesto, analizando también cómo actúa en este campo la empresa de la competencia. Al ser un activo tan importante, ya son muchas las empresas que hacen hincapié en diseño o incluso rediseñar la red de distribución. Lo que pasa que de normal se suele hacer pesado reducir costes y buscar la mejora de otras. Es importante que esta esté dentro de una cadena de suministro, haciendo que la empresa pueda llegar a perder una importante ventaja com competitiva. Es por ello que la, a la hora de proceder a desarrollar diseños de una red de distribución, cadena de suministro, es necesario atender a las siguientes variables. Disponibilidad de los productos. Tiene que ver con la probabilidad de tener un producto en stock en el momento que el cliente hace el pedido. Tiempo de respuesta es que el transcurre desde que el cliente hace un pedido hasta que recibe lo solicitado. Variedad de los productos Hace referencia al número de artículos diferentes que un mismo cliente solicita de la red de distribución. Visibilidad del pedido Es la capacidad del cliente para memorizar el estado de su envío desde el mismo momento en que se confirma el pedido. Experiencia del cliente. Esta es la relación con la facilidad con la que un cliente puede efectuar un pedido, hacer el seguimiento y recibirlo en las condiciones pactadas. Facultad de devolución. Implica la posibilidad y condiciones en que un cliente puede devolver una mercancía con la que por algún motivo no ha quedado satisfecho. En última instancia, los criterios de decisión que más peso van de tener en el diseño de una red de distribución son dos. La capacidad para satisfacer las necesidades del cliente y la inversión necesaria para lograrlo. Estos son algunos elementos que son asociados con el diseño de una red de distribución. Inventarios transporte, infraestructura, información. Cada uno de estos procesos conllevan unos costes que habrá que calcular para alcanzar el punto óptimo, tanto si se trata de diseño de una nueva red de distribución, como si se tiene que efectuar cambios, actualizaciones en la existente. Tipos de red de distribución en la cadena de suministro de, fabrica, de fábrica al cliente a través de almacenes escalonada subcontratación del proveedor a la fábrica. Escoger una de, de entre ellas o usar diversos tipos al mismo tiempo siempre dependerá en última instancia de de las necesidades en las que nos encontremos empresarialmente y del presupuesto que tengamos. Los procesos de reposición de stock pueden resultar complicados y es por ello que se necesita una buena formación en logística. La importancia del almacenaje y distribución. En el panorama actual de negocios, el proceso logístico es una herramienta estratégica que le permite a, los, a las empresas de sectores industriales y de servicios lograr un manejo eficiente de los insumos y productos que requieren para ser funcionales y competitivas. Funciones de la logística, almacenaje y distribución. Logística. En términos, en términos logística, se refiere al proceso de planificación, gestión y control de los flujos de materia prima, inventarios en proceso, mercancías terminadas e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo final y con el objetivo de descubrir la demanda de los consumidores. Para ello se utilizan dos canales principales Aprovisionamiento, distribución, gestión de aprovisionamiento, condicionar con transportistas y, el, y proveedores de materia prima para responder al ritmo y volumen del producto o prestaciones de servicios. Elaboración o transformación. Labores de manipulación, etiquetado, envasado, empaquetado de insumos y mercancías. Distribución comercial. Organización de espacios, gestión de inventarios, de almacén, coordinación con medios y rutas de transporte haciendo puntos de venta. Servicios postventa, gestión de pedidos y devoluciones. Almacenaje. Las necesidades de almacenamiento dependen del giro y recursos de la empresa, pero de manera ge general se puede satisfacer a través de los diferentes tipos de almacenes en logística, como son almacenes generales, almacenes especializados, depósito aduanero, centros de distribución, distribución. Para lograr un alto grado de eficiencia, este proceso exige una serie de gastos operativos que deben reducirse a los niveles mínimos posibles. Así las empresas pueden utilizar tres tipos de cadenas de distribución. Cadena directa, cadena corta, cadena larga. Por otro lado, existen cuatro modelos de distribución donde dependiendo la, los factores como ubicación geográfica, requerimientos técnicos urgencia del suministro, las empresas adoptan una fractura, una infraestructura y una o varias estrategias definidas para hacer llegar sus productos al mercado. Estos modelos son modelo descentralizado, modelo descentralizado, cross-dropping, plataformas de conciliación. Finalmente, cuando existen procesos de distribución internacional de mercancías, entra en juego diferentes modos de transporte terrestre, marino, aéreo, multimodal, cuyos costos dependerán además de la distancia, del tipo y la naturaleza de la carga: a granel, frágil, peligrosa, etcétera. Por eso aquí les ofrecemos cinco claves para un diseño exitoso de red de almacenaje y distribución de su negocio: reducción de costos, el almacenamiento a la gestión de inventarios son gastos añadidos que pueden ser compensados por otros más bajos. Coordinación de suministro y demanda Las empresas con productos altamente estacionados tienen el problema de coordinar la oferta con la demanda de forma precisa y constante, con esto al fin de evitar acumulación de inventarios. Sin embargo, cuando esta lógica de suministro se hace demasiado costosa, la solución es el almacenamiento, por lo general, existen varios métodos para determinar si su empresa requiere renta de bodega. Adicionalmente, los costos de mercancías sin sumo siempre pueden reducirse con la búsqueda de proveedores y la negociación de mejoras precios. Dos áreas en las que una comercializadora experta en comercio exterior puede serle de gran ayuda. Rutas de distribución logística. Las empresas deben aumentar sus esfuerzos en la planificación logística de sus rutas de distribución. ¿Por qué, ¿Por qué se debe planificar las rutas de distribución logística? Se deben de de planificar para evitar retrasos por averías, condiciones climáticas adversas a carreteras en malas condiciones. Son eventualidades que dificultan los procesos de entrega, en consecuencia los fallos en el transporte logístico. General, generalmente problemas que inciden directa y negativamente en la exp experiencia del cliente final. Por lo tanto, se hace necesario una planificación previa en las rutas de distribución para evitar este tipo de contratiempo. Estos son algunos beneficios. Ahorro de tiempo, mejor gestión de transporte, medidas preventivas y reactivas, satisfacción de los clientes. Factores a tener en cuenta para planificar las rutas de distribución. Para planificar las rutas de distribución, las empresas deben considerar distintos elementos que repercuten en, directamente en la optimización de su logística de transporte. Entre los principales destacan autopistas y carreteras, vehículos, permisos legales, plazos de entrega, mercancías... es un centro de distribución logística? Se denomina centro de distribución al edificio, espacio o construcción logística diseñada para recibir y despachar diversas mercancías, cumpliendo la función de almacenarlas entre uno y otro proceso. En definitiva, el centro de distribución ejerce de intermediarios en la cadena de suministro, se encarga de recibir mercancías, almacenarlas en la espera de ser expedidas y distribuidas a mayoristas, minoristas, fábricas u otros almacenes o bodegas. Se caracterizan por estar creadas para agilizar y optimizar el proceso de distribución en la última milla. Idealmente, la mercancía debe estar almacenada durante el menor plazo posible y debe distribuirse punto cercano para evitar desplazamientos innecesarios. Las ventajas de tener un centro de distribución Las principales ventajas de los centros de distribución giran en torno a la optimización del tiempo y costes que suponen para las empresas. Estos son reducción de tiempos de entrega, optimizar, optimización de los, recursos, de los costes, flexibilidad en el servicio, calidad y flexibilidad, objetivos y funciones de un centro de distribución. Los centros de distribución logística se encargan de la recepción, expedición, de la mercancía de las empresas. Tratando de hacerlo en el menor tiempo posible, por lo que este tipo de almacenes tienen una gran rotación de productos. Tienen el objetivo de tener un nivel de stock inventario mínimo y suelen operar con productos de gran demanda, dado prioridad al servicio de la inmediatez. Almacenaje de los productos En los centros de distribución, la fase del almacena almacenaje Idealmente debe de ser corta y a la mercancía ser expedida en cuanto antes. Para elegir el sistema de almacenaje de cada almacén hay que conocer las necesidades específicas de cada empresa. Por lo general los centros de distribución al tener una alta rotación requieren de sistemas de estanterías industriales con acceso directo e inmediato a las unidades de carga o un funcionamiento de tipo FIFO, con el que el flujo de la mercancía es más eficiente. Se requiere una optimización máxima de la operativa del centro logístico de instalar sistemas de almacenamiento parcial o totalmente autorizados. Después de todos estos procesos del sistema de distribución, llega el producto terminado a las tiendas y están listos para su venta. Como podemos ver, este no es uno de mis mejores podcasts, pero espero que hayan, les, hayan entendido, aunque sea un poco, de todo lo que un producto tiene que pasar para poder llegar a las tiendas donde nosotros vamos y los tomamos para poderlos, este, eh, para poderlos nosotros, este, no sé, como si es un refresco para poderlo disfrutar, si es una cerveza también, si es comida igual. Entonces sí, sí es muy importante tener en cuenta todo lo que tiene que hacer las empresas para podernos dar los artículos de primera necesidad que tenemos Simplemente con ir a una tienda. Bueno, me despido. Espero que tengan muy buena noche. Soy Felipa de Jesús. Espero hacer muy pronto otro podcast. Y que este me salga un poquito mejor que este. Hasta luego.